0: 九次九夕是什么事儿？元始五年，公元五年正月，天气尚寒，长安南郊新落成的明堂里却热气腾腾，人头攒动。聚集在这里的都是汉朝的王侯贵族，包括28名诸侯王、1 2 0名列侯以及900多宗室子孙。这些人全都身着祭服，有的恭恭敬敬地站着，不发一言；有的交头接耳。谈论着不久前那场把长安城东门的楼瓦几乎全部掀干净的大风，有的则担任祭祀的指事，紧张而热情地等待着祭祀的开始。终于，在众人的目光里，宰衡、太傅、大司马、安汉宫王莽盛装祭服，陪同皇帝驾临。这是王莽建立明堂后举行的第一场霞祭。前面曾说过。夏祭是帝国用来确认皇朝统治源流的重大祭祀活动，在新落成的明堂里举行，意味着从汉武帝时期就开始酝酿的将宗庙祭祀纳入儒家礼仪的设想，到此终于实现。即使后来王莽身死国灭，这套祭祀的礼仪仍然被后汉袭用。王莽特意在正月举行夏祭，并征召如此多的贵族宗室来助祭。且祭祀结束后，有的增加封邑，有的赐爵，其意图并不是赏赐，而是自元始元年以来，王莽持续不断模仿周公，并依照儒家理想治理作乐的举动，终于接近大功告成。他已经为汉朝建立了长满仓制度，为儒家六经里失传的乐经历了博士，征召了数千名通经之人到长安，特别是明堂、辟雍、灵台，失传千年。究竟是什么样子？有何功用？连儒家内部尚未达成一致，但也都在刘歆的帮助下，按照古文经学的记载建造了。王莽治理作乐，长安人才济济，朝廷制度必备，汉家显出太平盛世的景象，与几年前程哀之时惶恐不安的气氛大不相同。而侠祭就是王莽治理作乐的高潮，在这高潮中，也有一股暗流。前来助祭的宗室成员里有一位叫刘崇，他是汉景帝之子长沙定王的后代，曾是安众侯，后来失爵，在这次助祭中重新封爵。但他似乎不领王莽这个情，对同属长沙定王后代的冲灵侯刘敞嘀咕道：“安汉公擅权，刘氏的社稷看来将要倾覆了。”刘敞没有接话，但心里未必不同意。当然。绝大多数汉朝臣民认为，王莽近乎完成了周公的政绩，制作必成，寻公以文。这种政绩是区区载衡所不能包的。群臣于是上奏提出，要在载衡之上再增加赏赐。载衡位移在诸侯王上，此以数帛加币，大国乘车，安车各一，骊马二驷。这句话非常重要，因为。这是汉臣第一次提出宰衡的地位要在诸侯王之上，也就是绕过了“非刘氏不王”的限制约定。至于怎么体现宰衡的地位呢？靠赏赐，当然不会是普通的赏赐，而是九锡，意思就是九次。但九锡具体是什么？在此之前，只有周礼有周公九彝之命的记载。以及汉武帝时期有官员曾在上奏时提到过这个名词。其实，就算周公本人到底有没有受过九锡，也说不清楚。周礼所说的九仪之命，只是说从一命到九命有不同的等级职位，可没说过九锡。况且，周礼还是古文经书，今文经学未必认的。草创礼仪本就是王莽和他小圈子的强项，在王莽授意下，不久之后。众多公卿大夫、博士、议郎、列侯共902人上奏，正是奏请朝廷为王莽赐九锡。这里有必要提到一个人——张纯，因为班固特意记下这次上奏是富平侯张纯等902人。这么多人物，为何偏偏要记下张纯呢？张纯的父亲就是当年陪汉成帝微服出游的宠臣张放。在汉成帝崩殂之后，悲伤哭泣而死。与父亲的放荡痴情不同，张纯为人谨慎，审时度势。他参与此酒席，主要因为他笃信儒学，对这类治理作乐的盛世很着迷。只要能做业务，领导是谁不重要。因此，多年以后，王莽覆灭，张纯先是留在更始帝的宫廷里，又在更始帝败王后，迅速投到刘秀麾下。他终于职守，为刘秀制定宗庙仪礼、祭祀制度，建立东汉明堂、辟雍，促使刘秀泰山封禅，因此得到重用。不仅做到东汉的大司空，还得以恢复西汉的爵位，改封吴史侯。要知道，东汉初年执行的是“列侯非宗室不宜复国”的政策，不承认西汉及新朝的封爵。张纯是罕见的将爵位从西汉传到东汉的列侯，在张纯等人的呼吁下，元始五年五月庚寅，公元五年六月二十二日，王政君亲自到未央宫前殿，把王莽召到面前，下诏加九命之息。王莽这番欣然接受，九息就是九种特殊的赏赐，但具体是哪些，先前并没有明文记载。王莽所受的九锡，可能是参照了如今和《左传》里的一些记载拼凑所成。到汉末给曹操赐九锡时，九锡才算定型。但拼凑就是一种原创。王莽之所以如此重视九锡，是出于两个原因：首先，九锡意味着王莽自此可以合法使用天子的某些礼仪，行使天子的某些职责，像其中的衮冕是古代帝王的衣帽。銮布乘马和戎布乘马分别是天子春秋巡时乘坐的车马，朱户也是天子之礼，公使则意味着有专征法的特权。总、助、补。史官是负责祭祀的人员，虎贲是侍卫亲兵。太皇太后的册书里有一句话：“金家九命之息，其以助祭。”《左传》有云：“国之大事，在祀与戎。”九锡的班次。已经把国家最重要的祭祀、征伐权力都赐给了王莽。换言之，九锡所赐予的不是器物，而是权力。其次，通过赐九锡，原本初具框架的安汉公国得到了扩充。属宗官、助官、补官、石官，皆置色夫。左安汉公以楚王弟为安汉公弟，大善治，统周卫。祖弥庙集寝，皆为诸户纳币。安汉公国配置了宗、住、卜、史官，还皆置啬夫。也就是说，负责王莽的家庙祭祀、记录王莽言行的，不只是几个人，而是成建之的服务机构。安汉宫的宅邸曾是萧何旧居，自九锡之后改居楚王旧宅，宅邸被大规模改造、装修，均是诸户的天子之制。可以推断。楚王的王府一定比萧何的相府更大，规格更高，隐含着安汉公所对标的不再是相国，而是在诸侯王上了。至于封邑的户数，那就更多了。王莽在寿膳之前，估计共获封六万户左右，而萧何只有万户，卫青、霍光大概是三万户。刘邦约定的皇族限制，至此彻底作废。中国历史上第一次实际执行且有据可考的赐酒席，就这样轰轰烈烈的完成了。酒席第一次出现就与改朝换代密切结合在一起。等到汉魏禅让，酒席制度成熟以后，隋唐之前凡是要搞禅位的，都会先赐酒席。司马昭之心为什么路人皆知？一个重要的原因就是他受了六次酒席，真是不厌其烦。送其良辰的开国四帝。君受九锡，到了唐末，朱温在称帝之前，听说唐廷还要赐九锡，急不可耐地破口大骂，说明九锡赐予权力的象征意义已经无所谓有，无所谓无了。到了宋朝及以后，赐九锡变得罕见。宋之秦桧，明之魏忠贤，都有过大臣奏请赐九锡的记载，但均没有下文。赐九锡在皇权稳固时显得敏感，在改朝换代时显得多余。也就慢慢退出了历史舞台。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。